0: Bulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Ja, hallo und herzlich willkommen auch in dieser Woche zu Fabulari. Mein Name ist Stefanie Meyer und ich habe heute einen besonders spannenden Gast bei mir und auch einen lieben Kollegen und zwar Ingo Pohn-Laugas. Hallo lieber Ingo, kannst du dich kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Also mein Name ist Ingo Pohn-Laugas. Ich bin Absolvent der Wiener Romanistik und arbeite hier auch im... Hauptbrotberuf in der Lehrorganisation. Studiert habe ich aber eben mit, vor allem mit einem Schwerpunkt auf italienische Literatur und Kulturwissenschaft und habe auch promoviert hier am Institut in diesem Fach. Ich bin eben so ein bisschen an der Schnittstelle unterwegs zwischen Literatur und Kulturwissenschaften. Das hat auch mit meinem anderen Job zu tun, dass ich ein kleines Lehrprogramm mitorganisiere, das eben kulturwissenschaftliches Denken heißt. Das ist mittlerweile ein Erweiterungskurriculum war früher aber mal ein relativ großer Studienschwerpunkt, wo es eben um Kulturwissenschaften und Cultural Studies geht. Also das ist mein zweites großes Standbein, das sind die Cultural Studies mit einem Schwerpunkt auf Stuart Hall und Raymond Williams.
0: Mhm, ja, lieben Dank, man hört schon raus, dass du ein sehr breites Feld eigentlich abdeckst. Wir wollen uns heute aber einer bestimmten Person widmen, mit der du dich schon sehr lange auseinandersetzt, und zwar Antonio Gramsci. Kannst du zu Beginn vielleicht kurz erklären, was dich so an Gramsci interessiert oder fasziniert? Beziehungsweise kannst du vielleicht auch ein paar Eckdaten liefern für jene Personen, die sich noch nicht mit ihm auseinandergesetzt haben oder kaum?
1: Ja, ich, ich fange mit letztem an, das ist eine Spur leichter. Also Antonio Gramsci ist oder war ein Philosoph, Theoretiker, Linguist, Politiker aus Sardinien, der Ende des 19. Jahrhunderts dort geboren ist und gestorben 1937 und gilt als einer der wichtigsten Denker und marxistischen Theoretiker des 20. Jahrhunderts und hat in ganz unterschiedlichen äh, Bereichen Wirkung entfaltet, ist auch der Mitbegründer der italienischen Kommunistischen Partei gewesen und aufgrund seiner politischen Ausrichtung ähm, ist er relativ rasch natürlich auch ins äh, Visier. Faschisten geraten und war ab 1926 inhaftiert bis zu seinem Lebensende. Und dort eben entstand sein Hauptwerk, nämlich die Quaderni del Carcere, also die Gefängnishefte. Das ist ein sehr voluminöses Werk, das eben tatsächlich in Hefte geschrieben wurde, wo Gramsci praktisch seine ganze politische und philosophische Theorie entwickelt. Und was mich daran fasziniert, ich glaube, einerseits schon als, als Student war ich, hingezogen zu dem Umstand, dass er auch so in, in politischen linken Zusammenhängen eine, eine ganz wichtige Größe ist, aber offensichtlich auch immer ein bisschen schwer zugänglich war als, mhm. ähm, als Werk und in unterschiedlichsten Bereichen eben wirksam ist. Ich untergekommen ist ja in der Politikwissenschaft, aber eben auch dann in den Kulturwissenschaften und je mehr man sich auf dieses Werk einlässt und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, wie, wie vielschichtig und weittragend das Ganze eben ist.
0: Ja, diese Vielschichtigkeit und auch Komplexität, da werden wir sicher noch darauf zu sprechen kommen. Jetzt ist es ja so, Gramsci ist ein Name, den viele wahrscheinlich schon gehört haben, aber wie es häufig bei solchen großen Namen ist, geht damit nicht unbedingt auch ein Verständnis seines Werks einher. Deswegen vielleicht die Frage, welche Begrifflichkeiten, würdest du sagen, sind jene, die am häufigsten vielleicht auch missverstanden oder nicht zu Gänze verstanden werden? Und mit welchen Schwierigkeiten arbeitet man auch, wenn man sich mit Gramsci-Schriften beschäftigt?
1: Ja, das mit, den, das mit den Schwierigkeiten ist ein, ein großes Thema und das hängt, das hängt zusammen mit dem, was ich schon angesprochen habe, nämlich mit der Beschaffenheit seines Werks, weil Gramsci eben zeit seines Lebens kein Buch geschrieben hatte. Er war bis zu seiner Inhaftierung Aktivist und, und Journalist in, in Turin vor allem und hat dann im Gefängnis eben die Gefängnishefte und auch die Briefe aus dem Gefängnis verfasst, die aber zunächst mal ein sehr großes und heterogenes Werk an Notizen sind, die von Gramsci nie mehr unter Anführungszeichen in Ordnung gebracht werden konnten, weil er eben vorher gestorben ist. Das heißt, die Gefängnishefte bestehen zum Teil aus ganz fragmentarischen, kleinen Teilen, eben Abunti, wo Gramsci Dinge festgehalten hat. Teilweise sind es dann aber auch umfangreichere Aufsätze. In einer späteren Schaffensphase hat er dann viele Texte aufgenommen und sie in sogenannten thematischen Heften neu geordnet. Aber all das sozusagen hat nie eine Endredaktion, wenn man so will, durch Gramsci selbst erfahren. Und das hat zwei Dinge zur Folge gehabt, oder hat es nach wie vor zur Folge, nämlich erstens, dass es ein schwer zugängliches Werk ist. Und gleichzeitig der zweite Effekt dieser Beschaffenheit war, dass natürlich die Versuchung auch groß ist, das nachträglich zu ordnen und sich die Dinge rauszusuchen, die einen oder eine interessieren oder die gerade recht opportun erscheinen. Auch in politischen Zusammenhängen war das natürlich nach 1945 ein großes Thema, wo Gramsci ja als großer Märtyrer der italienischen Linken und des Antifaschismus auch instrumentalisiert wurde von der Kommunistischen Partei. Und da hat man dann auch vieles in seinem Werk ein bisschen unterschlagen oder gerade gerückt, was politisch nicht opportun erschienen ist. Und das führt jetzt, abgesehen jetzt von den politischen Zusammenhängen, halt auch zu Missverständnissen, auch im wissenschaftlichen. Bereich, worauf du jetzt wahrscheinlich eher anspielst, dass sozusagen eben dadurch, dass sich das Werk nur schwer erschließen lässt und man oft auf Interpretationen angewiesen ist, zirkulieren halt auch viele Gramsci-Begriffe, die manchmal mehr ein Gerücht sind, als, als dass es tatsächlich von ihm so ausformuliert wurde. Ein zentraler Begriff, um jetzt auf den Teil der Frage zurückzukommen, bei dem, wenn man so will, nahezu alle, wenn nicht wirklich alle, Fäden des Denkens bei Gramsci zusammen ist der der Hegemonie. Wenn man es sozusagen ganz annähernd definieren möchte, dann versucht Gramsci mit seiner Hegemonietheorie dem Umstand gerecht zu werden, dass Herrschaft ganz offensichtlich nicht nur auf Repression und Gewalt und Unterdrückung und Propaganda sozusagen fußt, sondern immer auch einen gewissen Anteil an Konsens in der Gesellschaft haben muss. Und das hat aus Gramsci's Sicht oder, oder innerhalb der Hegemonietheorie läuft das darauf hinaus, dass man einerseits dadurch eine Möglichkeit bekommt zu begreifen, warum Herrschaftsverhältnisse manchmal stabiler sind als als man es erwarten würde. Hier ist aber auch klar, muss man auch in den Blick haben, aus welcher Perspektive Gramsci schreibt. Gramsci war ja selbst ein Aktivist in den 1910er und 20er Jahren in Turin und war somit ein Zeitzeuge der sowjetischen Revolution. Und es hat sich eben herausgestellt, dass sozusagen die in den Marxischen Schriften prognostizierte Umwälzung nicht dort stattfindet, wo man sie erwartet hätte, nämlich in den hochentwickelten, industrialisierten Ländern des Westens. Bestens, sondern in einem stark agrarisch und äh, analphabetisch geprägten Land wie Russland. Das heißt sozusagen Gamsche hat dadurch gelernt, dass es eben auch neben der jetzt sage ich das in seiner Terminologie neben der politischen Gesellschaft so etwas gibt wie eine Zivilgesellschaft, das war der Name, den er dafür dann verwendet hat, in der eben Hegemonie verhandelt wird. Das heißt, einerseits lernt man etwas über die Stabilität von Herrschaftsverhältnissen gleichzeitig, lernt man aber auch etwas darüber, wie Gesellschaft zu verändern wäre. Das heißt, sozusagen eine der Haupteinsichten von Gramsci war, dass eine, eine grundlegende Umwälzung von Gesellschaft nicht zwangsläufig ein punktuelles Ereignis sein muss, also der Sturm auf einem Palast oder ich, ich erober die Bastille oder den Winterpalast, sondern dass Hegemonie heißt, dass möglicherweise Veränderungen auch schon vonstatten gehen, ohne dass man selbst an der Macht ist, dass es Verschiebungen innerhalb einer Gesellschaft oder eines politischen Systems gibt, die stattfinden, ohne dass zunächst tatsächlich an den Herrschaftsverhältnissen gerührt wird. Das ist etwas, jetzt auf dieser politischen Ebene, was der Hegemonie Begriff beschreibt. Was jetzt aber vielleicht in diesem Podcast hier mehr von Interesse ist, ist sozusagen die Frage von Kultur, die Frage von, von Literatur. Das ist aber kein anderes Thema, sondern das gehört zu diesem Thema, weil wenn ich nämlich über Zivilgesellschaft spreche und wenn ich über den Alltagsverstand, womit der nächste Gramsche Begriff eingeführt wäre, wenn ich über den Alltagsverstand nachdenke, also über den Senso Commune, wie das bei Gramsci heißt, also wie die Leute auf einer popularen Ebene selbst philosophieren. Gramsci sagt ja, alle Menschen sind in einer gewissen Weise Philosophen, weil sozusagen die große wissenschaftliche Philosophie Ablagerungen hinterlässt im Denken der Menschen. Das ist eine Metapher, die Gramsci tatsächlich verwendet. Also hohe Philosophie hinterlässt Sedimente im Alltagsdenken der Menschen. Und das muss in den Blick genommen werden, wenn ich mich mit Hegemonie befasse, wenn ich mich mit der Zivilgesellschaft befasse. Und da eben spielt natürlich auch Literatur und Kultur eine große Rolle, weil Gramsci sozusagen hier ein Kulturwissenschaftler war, noch bevor es diesen Begriff gegeben hat, indem er sehr wohl den politischen Charakter in den Blick genommen hat von Kultur, von Alltag, von Alltagskultur und eben von Popularkultur. Und das war jetzt auch das Thema in Bezug auf Literatur, mit dem ich mich dann eben auch intensiv beschäftigt habe.
0: Ja, Stückert, hast du meine Frage jetzt schon vorweggenommen, aber vielleicht können wir noch ein bisschen näher darauf eingehen. Und zwar, wie sieht es denn jetzt nun aus mit diesem Kulturbegriff, den Gramsci da gewählt hat? Also man muss es ja etwas differenzieren auch bei ihm, Kultur, Literatur bzw. Kunst. Kannst du uns ein bisschen mehr zu diesen Zusammenhängen erzählen?
1: Der Kulturbegriff? Begriff bei Gramsci ist, ist ein schwieriger Begriff und es ist ein, ein, ein Schlüsselbegriff wieder bei ihm. Das merkt man auch beim Übersetzen. Also wie gesagt, ich habe ja jüngst auch wieder übersetzt und, und das große Projekt in Deutschland, die über, über Jahre hinweg die ganzen Gefängnishefte übersetzt haben, haben sich unter anderem auch mit diesem Begriff intensiv beschäftigt, weil er eben von Gramsci anders belegt wird, als man herkömmlich meinen möchte. Ich bringe eine Stelle in Erinnerung, die, die ich recht prägnant finde, da, er schreibt an einer Stelle in den Gefängnisheften, man sollte mal eine statistische Erhebung machen und sich genau anschauen, wie viele Menschen innerhalb einer bestimmten Gesellschaft im Kulturbereich tätig sind, also über die eben in der Kultur aktiven Leute. Zum Beispiel, sagt er, und jetzt würde man glauben, jetzt kommen Theaterdirektoren und Galeristinnen, sagt zum Beispiel Ärzte, Lehrer, Offiziere und so weiter. Das, ist, das macht stutzig, bringt aber eben zum Ausdruck, dass Gramsci eben einen sehr politischen Begriff von Kultur hat und einen sehr weiten Begriff von Kultur und und zwischen diesen beiden Attributen besteht ein Zusammenhang. Ein Kulturbegriff, der weit ist, ist zwangsläufig ein politischer Kulturbegriff, weil er eben das gesellschaftliche einbezieht und mitdenkt. Das sind aus heutiger Sicht vielleicht Selbstverständlichkeiten, aber das sind Selbstverständlichkeiten, die sich dem Cultural Turn, wenn man so will, verdanken und der Cultural Turn seinerseits verdankt viel auch diesen Zugang zu kulturellen Verhältnissen, der von Gramsci geprägt ist. In Cultural Studies ist das, eine, ist das sehr explizit, also Stuart Hall und sozusagen diese Generation von Culture Studies Leuten beziehen sich ja ausdrücklich. Auf Zurück zum Kulturbegriff aber eben. Also in dem Moment, wo der Kulturbegriff ein, ein, ein politischer und gesellschaftlich gefasster ist, hat er immer auch etwas mit Hegemonie zu tun. Deswegen ist genau genommen, das, was oft als Begriff zirkuliert, dass man von kultureller Hegemonie spricht, ist genau genommen ein Pleonasmus, weil Hegemonie ist zwangsläufig eine kulturelle. Wenn sie nicht kulturell ist, äh, dann ist es keine Hegemonie.
0: Ja, was man sehr schön sieht, wenn man dir zuhört, ist, dass es auch immer eine Verbindung gibt. Also der politische Aspekt, der kann man einfach nicht ausklammern, auch wenn man sich mit Gramsci beschäftigt. Du hast uns ja auch einen Textausschnitt mitgenommen, der sehr gut zu dieser Thematik passt, beziehungsweise der nochmal klarer herausarbeitet, wo Gramsci auch beispielsweise zwischen Kultur und Kunst eine Unterscheidung macht. Möchtest du den kurz unseren Zuhörerinnen zugänglich machen?
1: Ja, da kommen wir eben auf, auf, auf das zu sprechen, was du jetzt schon vorhin angesprochen hast, nämlich, auch diese Unterscheidung, kann man es nicht nennen, aber, aber diese analytische Differenzierung über Kunst oder über Kultur sprechen. Die Stelle, die ich mitgebracht habe, entstammt einem Brief, den Gramsci an seinen Sohn verfasst hat. Gramsci hatte zwei Söhne, wovon den Zweiten nie persönlich kennengelernt hat, eben aufgrund der, der tragischen Lebensumstände. Die leben mit seiner Frau in der Sowjetunion und wachsen mit einer sehr rigorosen sowjetischen Erziehung aus und das Kind schreibt seinem Vater einen Brief und lässt sich darüber aus, dass selbst in der Sowjetunion immer noch so bürgerliche Autoren wie Tolstoy so hochgehalten werden. Und Kramschi nun antwortet seinem Sohn und sagt, das mag aber auch damit zu tun haben, dass ein Autor wie Tolstoy einfach auch gute Literatur geschrieben hat. Und vielleicht lesen wir kurz diese Stelle. Bisogna giudicare con spirito critico in ogni momento e non bisogna dimenticare che Tolstoi è stato uno scrittore mondiale, uno dei pochi scrittori di ogni paese che ha raggiunto la maggiore perfezione nell'arte e ha suscitato e suscita torrenti di emozione dappertutto, anche in traduzioni pessime, anche in uomini e donne che sono abbruttiti dalla fatica e hanno una cultura elementare. Tolstoi è stato davvero un portatore di civiltà e di bellezza e nel mondo contemporaneo ancora nessuno lo ha eguagliato. Da haben wir auch im Original jetzt nochmal das äh, Wort äh, gehört, auf das ich vorhin schon mal angesprochen habe, weil er, er spricht von Civiltà e Bellezza. Und Civiltà könnte man in diesem Zusammenhang tatsächlich als Kultur übersetzen und wurde auch immer wieder als Kultur übersetzt. Und hier haben wir diese Parallelführung von Kultur und Schönheiten. Das sind sozusagen zwei Dinge, die miteinander zu tun haben können und die im Idealfall auch zusammenkommen. Das ist dann das, wofür Gramsci den Begriff auch des Nationalpopularen verwendet. Also sozusagen, wenn Kunst, im, und fast immer, wenn Gramsci Kunst sagt, meint er Literatur. Also, wenn Literatur gelesen wird und rezipiert wird, dann hat das etwas damit zu tun, einerseits, ob es eine bestimmte ästhetische Qualität hat, andererseits aber eben auch, ob die Lebenswelten von Menschen, getroffen werden, ob die Menschen sich mit, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Sorgen und Nöten, aber auch mit ihren Machtfantasien vielleicht, sich in der Literatur wiedererkennen. Und wenn das der Fall ist, dann sozusagen hat man es mit dem national Popularen zu tun. Und wenn wir jetzt ein romanistischeres Beispiel für diesen Gedankengang vielleicht wählen wollen, dann kann man das ausführlich nachlesen in Gramsci's Schriften zu Pirandello mhm. ähm, in Bezug auf Luigi Pirandello. Mit dem hat Gramsci sich schon als Nicht-Philosoph, also noch als Aktivist in, in, in Turin beschäftigt, indem er Theaterkritiken geschrieben hat über Pirandello-Stücke, die in äh, Turin gezeigt wurden, hat sich aber dann in den Gefängnisheften auch theoretisch mit ihm auseinandergesetzt. Und die Auseinandersetzung mit Pirandello äh, gibt uns auch Gelegenheit, einen anderen, ganz zentralen Gramsci-Begriff äh, einzuführen, nämlich den der Intellektuellen. Mhm. Gramsci sagt ja, auch das ist ein sehr berühmtes Zitat, das viele kennen, äh, alle Menschen sind Intellektuelle, aber nicht alle haben die Funktion von Intellektuellen. Also auch der intellektuellen begriff ist bei Gramsci sehr spezifisch ähm, und das ist ein politischer Begriff, die Intellektuellen sind die, die in der Zivilgesellschaft eine organisierende Funktion haben, die sozusagen Akteure und Akteurinnen dieses Ringens um Hegemonie sind ähm, und die eben einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe entstammen können und jetzt nicht zwangsläufig Intellektuelle im herkömmlichen Sinne, sind traditionelle Intellektuelle, wie Gramsci sagen würde, also jetzt nicht zwangsläufig die Belesenen oder die... die die Akademiker und Akademikerinnen, sondern Intellektuelle, es werden so definiert als politische Akteure in einem bestimmten Zusammenhang. Und deswegen äußert sich Gramsci eben auch zu Pirandello und bezeichnet ihn als einen Intellektuellen im Sinne, in dem Sinne, dass er mit seiner Kunst und mit seiner, mit seiner auch mit der Revolutionierung des Theaters dann und so weiter, dass Pirandello einer ist, der Gramsci schreibt wörtlich Bomben in die Köpfe der Menschen, geworfen hatten. Und das macht ihn zu einem Intellektuellen. Dass er ein Schriftsteller ist, macht ihn noch nicht zwangsläufig zum Intellektuellen. Und eben bestimmte Theatertexte von Pirandello, und Liola zum Beispiel, die es ja auch in einer sizilianischen Fassung gibt, also nicht nur im Normitalienischen, sondern auch in einer popularen Fassung, wenn man so will. Die sind, diese Stücke sind für Gramsci der Inbegriff einer popularen nationalen Literatur, wo sozusagen ästhetische Qualität und ein Bewusstsein um den Alltagsverstand bestimmter Menschen im Kunstwerk zusammenkommen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Man merkt auch gleich, wie komplex die ganze Angelegenheit ist. Du hast jetzt auch schon vorgegriffen, also oder was man einfach auch merkt, wenn man mit dir spricht, dass du dich nicht auch schließlich mit den Gefängnisheften beschäftigt hast, sondern auch mit vielen Werken, die eben vor seiner Haft entstanden sind. Und äh, da würde ich jetzt gerne noch über ein kürzlich erschienenes Werk von dir sprechen. Und zwar geht es da um ein Buch, das in Zusammenarbeit mit Alexandra Assinger entstanden ist. Der Titel ist »Südfrage und Subalterne«. Könntest du uns ein bisschen erzählen, worum es in dem Buch geht und was das Ziel der Publikation
1: war? Ja, sehr gerne natürlich. Die Subalternen, auch das ist wieder ein, ein Gramsci-Begriff. Gramsci hat ja viele, wir haben es jetzt schon gehört, mit Hegemonie, aber auch mit, mit intellektuellen Gramsci hat immer wieder Begriffe, die es, die es schon gab, vor ihm aufgenommen und in sein, wenn man so will, mit neuer Bedeutung versehen. Und der Subalternen-Begriff ist einer der, auch international große Karriere gemacht hat. Das ist auch deswegen spannend, weil in der ersten großen Welle der Gramsci Rezeption in Italien, also in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, aber dann ab 1975 als eine kritische Gesamtausgabe der Gefängnishälfte erstmals zugänglich war. Da wurde, wurden Gramsci's Auseinandersetzungen mit den Subalternen ein bisschen unterbewertet, würde ich mal sagen. Und dass der Begriff aber heute so prominent ist, verdankt sich tatsächlich, wenn man so will, einer, einer sekundären Karriere, die der Begriff gemacht hat, eben in den Postcolonial Studies oder namentlich in den Subaltern Studies, mhm. wo eben dieser gramsci Begriff aufgenommen wird, den er entwickelt hat, für die Beschreibung italienischer Verhältnisse, die sich aber, wie wir sehen, also eine Beschreibung, die sich auch oder eine Analyse, die auch umlegbar ist auf globale Verhältnisse, also wenn man so will, dass das Gramsci über den Süden Italiens schreibt, kann man möglicherweise adaptieren, auch wenn man über den globalen äh, Süden spricht. Und damit kommen jetzt die beiden Begriffe dieses neuen Bandes zusammen, nämlich Südfrage und äh, subalterne Südfrage. Ähm, das ist die mittlerweile zumindest in Gramsci-Zusammenhängen kanonisierte Übersetzung dessen, was auf italienisch Questione Meridionale heißt, also praktisch die, die strukturelle, soziale, wirtschaftliche, gesellschaftliche Ungleichheit zwischen dem Norden Italiens und seinem Süden, eine Ungleichheit, die es gibt, seit es Italien gibt und die es bis heute gibt, also Questione Meridionale ist ja als Themenkomplex bekannt. Gramsci hat sich damit intensiv beschäftigt, schon vor seiner Inhaftierung, allerdings in einer Hegemonie-theoretischen Auseinandersetzung, die, die vielleicht zu dem Zeitpunkt, also 1926, diesen Namen noch nicht getragen hat, aber wo es eben, eben tatsächlich um die Frage ging, wie kann die hochpolitisierte und gut organisierte, gewerkschaftlich und parteiförmig organisierte, das Proletariat des Nordens sozusagen, kann in Italien politisch nur dann nachhaltig wirksam sein, wenn es eine gewisse Form von Allianz, sagen wir mal vorläufig Allianz, mit den eben nicht organisierten Bauernmassen des Südens eingeht. Hier haben wir, wenn man so will, den Kern dessen, was später in der Hegemonietheorie entwickelt wird, aber zunächst ist es nur eine, eine Bündnisfrage. Was Gramsci hier aber macht, und das ähm, gilt für ganz viele Themen, mit denen er sich äh, beschäftigt hat, dass er immer sagt, bevor ich eine Strategie entwickle, muss ich eine Situation analysieren und bevor ich eine Situation analysieren kann, muss ich sie zunächst mal betrachten. Wir müssen sehen, was wir vorfinden. Und deswegen hat er sich eben mit der Gesellschaftsstruktur des Südens sehr intensiv auseinandergesetzt und hat eben 1926 einen Aufsatz geschrieben, der sehr berühmt geworden ist. Das ist das letzte, was Gramsci geschrieben hat, vor seiner Inhaftierung. Ein Aufsatz eben der eingegangen ist, der in Wirklichkeit anders betitelt war, aber in die Geschichte dann eingegangen ist, eben mit einige Gesichtspunkte der Südfrage, alcuni temi della questione meridionale. Und dieser Text ist ein Schlüsseltext, der eben auch international, also in den postcolonnes Studies, stark rezipiert wird, der aber auf Deutsch nur in einer alten und vergriffenen Übersetzung, wenn überhaupt, zirkuliert. Eine Übersetzung, die aber auch dem Gan der ganzen Reflexion, wie ist Gramsci zu übersetzen, ne, die ähm, jahrelang dann in den Gefängnisheften stattgefunden hat, die Übersetzung, die es gab, die stammt aus den 80er Jahren. Eine tadellose Übersetzung, aber sie ist keine Übersetzung auf dem heutigen Stand der Gramsci-Forschung. Also das, so kann man es vielleicht formulieren, ohne, ähm, ohne jetzt den, den alten Übersetzer zu, zu desavouieren. Meine Ambition war es sozusagen, meine doch, guten italienisch Kenntnisse und meine Kompetenz als Übersetzer zusammenzubringen mit meiner Kompetenz als Gramsci-Forscher und sozusagen Gramsci zu übersetzen als Gramsci-Kenner. Deswegen habe ich eben diesen Aussatz zur Südfrage neu übersetzt. Der ist jetzt in diesem Band enthalten und noch ein paar andere kleinere Texte zur Südfrage. Und im zweiten Teil haben wir eine Auswahl vorgenommen aus den Gefängnisheften, wo Gramsci die Südfrage wieder aufgreift und gleichzeitig aber eben die Theorie der Subalternen entwickelt. Die Subalternen, die kommen erst in den Gefängnishäften vor. Die kommen namentlich der Sache nach wohl, aber dem Namen nach vor dem Gefängnis noch gar nicht vor. Und dieser Band sozusagen vereint diese beiden Schaffensperioden. Einerseits bietet er eine neue Übersetzung, gleichzeitig bietet er aber auch eine Zusammenschau, die diesen Begriff der Subalternen mit Gramsci erst erschließbar machen, weil da schließt sich auch ein Kreis zu einer deiner ersten Fragen, die du gestellt hast, nämlich die Missverständnisse, die zirkulieren oder die Schwierigkeit, sich Gramsci anzueignen. Und der subalterne Begriff ist so einer, den, den kennen viele. Die Leute kennen Subaltern Studies, die Leute kennen Spivak, den geschichtlich bedeutsamen Aufsatz von Gayatri Spivak kann Kern des Subaltern Speak. Also das ist sicher Teil der Karriere dieses Begriffs. Man kann sich aber kritisch damit auseinandersetzen, einerseits mit Spivaks subalternen Begriff, aber auch gleichzeitig sozusagen mit dem, wie man es sich bei Gramsci erschließen kann. Und da war es unsere Hoffnung, dass wir mit, mit diesem Band, den wir hier gemeinsam zusammengestellt haben, eine Textgrundlage liefern, die eben das ermöglicht, was sonst so schwierig ist, nämlich Gramsci zur Hand zu nehmen und ihn zu lesen. Was mit den Gefängnisheften, so wie sie dastehen, schwierig ist, aber mit so, einem, mit so, einem, mit so einer Studienausgabe, wenn man will, doch leichter geht.
0: Ja, da schließt sich der Kreis ja sehr schön zu unserem äh, Eingang, den wir in, ins Gespräch gefunden haben, wo du darüber gesprochen hast, wie schwierig es eigentlich ist, das Werk fassbar zu machen und ich glaube, dass äh, euer Werk da eine ganz gute Abhilfe eben äh, leisten kann. Wir werden das Werk natürlich dann auch in den Show Notes noch verlinken und ja, ich glaube, du hast noch sehr viel mehr zu sagen, das hört man auch deutlich raus. Wir werden hier aber langsam zu einem Ende kommen, vielleicht noch eine allerletzte Frage und zwar, wir haben ja schon gehört, dass bei Gramsci viele Begriffe quasi unauflösbar miteinander verbunden sind. Hegemonie wurde sehr oft angesprochen, Kultur, Politik eben, Kunst, aber auch Bildung. Welche Wichtigkeit kommt, wenn man diese Verknüpfungen so übernimmt, deiner Meinung nach, den Literatur- oder Medienwissenschaften auch zu, beziehungsweise den Kulturwissenschaften?
1: Also wäre Gramsci heute aktiv, dann würde er wahrscheinlich sich Netflix-Serien anschauen und sie analysieren. Also gerade auch diese buchstäblich seriellen, medialen Erzählformen. Zu seiner Zeit gab es keinen Netflix, aber es gab Fortsetzungsromane und die haben ihn interessiert. Also diese Romane sind Appendice, die sind sozusagen Romane, die eben in Einzelepisoden in den italienischen Zeitungen erschienen sind. Die hat er sich angeschaut, genau unter dem Gesichtspunkt eben auch der Frage, warum zirkuliert eine bestimmte Literatur? Also all das, was wir heute auch kennen als, als Literatursoziologie, das ist genau das, was Gramsci eben betrieben hat, indem er sich fragt, welche welche Werke werden gedruckt und welche nicht, welche, welche zirkulieren und welche nicht und vor allem welche werden gelesen und welche nicht an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also auch dieser Aspekt der Historizität, dass wir immer jede Analyse immer auch orts- und zeitgebunden zwangsläufig ist, spielt eine zentrale Rolle. Gleichzeitig auch das wieder aus den Briefen, wo Gramsci sich an seine Frau wendet und den subalternen Begriff interessanterweise zum, zum Einsatz bringt, wo er eben sagt Subalterne. Da müsste man jetzt eine Klammer machen, weil ich habe vorhin nur gesagt, der subalternen Begriff müsste mal geklärt werden. Das haben wir jetzt nicht getan und das werden wir in diesem Podcast auch nicht tun. Aber täten wir es, dann müssten wir zunächst mal festhalten, dass eben der Begriff der Subalternen ein ein politischer Begriff sein kann und eben bestimmte gesellschaftliche Gruppierungen meint, die nicht hegemoniefähig sind, aus unterschiedlichen Gründen. Es ist ein soziologischer Begriff, wenn er angewandt wird auf die Bauernmassen hier jetzt des Südens, also wo Gramsci direkt und indirekt den subalternen Begriff entwickelt, indem er die Gesellschaftsstruktur Süditaliens analysiert. Es kann aber eben auch eine Eigenschaft sein und so wendet er sich an seine Frau in einem Brief, der auch unter Gender-Aspekten höchst problematisch ist, aber es war die ganze Ehe eine problematische Geschichte. Aber wo er eben sagt, wenn du liest, dann darfst du nicht wie eine Subalterne lesen, weil eine Subalterne lässt sich einlullen von dem, was der Autor schreibt und so weiter und hat nicht eine, eine kritische, reflexive Haltung gegenüber dem Gelesenen. Und das ist eben da geht es eben tatsächlich darum, dass eben Gramsci sagte, aus der Subalternität kann man sich gesellschaftlich nur dann befreien, sozusagen, wenn man auch auf dem kulturellen Feld sozusagen aktiv wird als organischer Intellektueller unter Umständen. Deswegen hat der Gramsci sich auch mit Dante beschäftigt. Es ist überraschend, warum ein, ein, ein marxistischer Denker in den 20er Jahren in Italien sich ausgerechnet mit einem bestimmten Gesang aus dem Inferno Dantes sich beschäftigt. Aber warum tut er das? Unter anderem tut er es, um sich mit Benedetto Croce anzulegen, der natürlich der philosophische und intellektuelle Übervater jener Jahre war. Und, und Croce war in vielen Dingen eine unanfechtbare Autorität, unter anderem eben in der Dante-Exegese. Und, und Gransche nun legt sich mit Kurze ausgerechnet beim Dante-Thema an. Und daraus können wir viel lernen, aber unter anderem lernen wir daraus, dass eben sozusagen kulturelle Bildung, nämlich sich einen bestimmten Kanon anzueignen und kritisch ihn zu hinterfragen, auch ein Element dessen ist, was Gramsci für nötig hält, um, um sich eben aus der Subalternität zu befreien und zwar selbst zu befreien. Das ist ja das, was auch sein ganzes politisches Denken so spannend und interessant macht, dass Gramsci nie davon ausgeht, dass eine Partei oder wer auch immer kommt und den Leuten sagt, wo es lang geht, mhm. sondern dass die Leute selbst eben ihren Alltagsverstand lernen zu schärfen und lernen, kritisch zu werden, sich Kultur anzueignen. Ja,
0: das ist wieder ein ganz anderer Bildungsbegriff als derzeit vielleicht auch zirkuliert. Ja, also äh, wer noch Lust hat, äh, mehr in dein Wissen einzutauchen, kann sich ja deine Werke noch ein bisschen ansehen. Und ja, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung und für das Interesse. Mhm. Arrivederci. Mhm.